0: Всем привет, с вами подкаст «Статус свободно». С самого начала запуска я получала отзывы от разных друзей, знакомых. В основном они были позитивные и подбадривающие. Люди стесняются критиковать такие личные подкасты но недавно я получила отзыв с долгожданной критикой, потому что я очень долго ждала что кто-то наконец начнет возмущаться моему выбору протестовать, выступать против и говорить, что надо с этим завязывать. И вот дождалась мне задали резонный вопрос зачем я вообще все это задумала? ведь так случается, что отношения не удаются, а у меня не вышло всего лишь парочка людей. Ну, с парой тройка людей не вышло, ну что дальше? Давай продолжай, встречайся, пробуй. Я почитала этот отзыв, мне повез такой небольшой внутренний протест и желание э, оправдаться. Я не против отношений, правда, не против, я очень за. Но сейчас у меня такой период, когда мне нужно побыть одно, это такое очень важное одиночество, когда я заново расту, узнаю себя с разных сторон, вижу, что я люблю, а что нет. И это действительно мне нужно и важно. С другой стороны, в этом отзыве есть и доля какой-то правды. Потому что когда я о нем задумалась и покопалась внутри, я поняла, что вполне возможно очень сильно на мое решение быть одной, на решительность добыть одной хотя бы год повлиял страх. Что это за страх? Это страх ошибиться, страх наступить на те же грабли, страх снова оказаться в глупой ситуации страх снова почувствовать себя идиоткой, обиженной, униженной, никому не нужной, брошенной, хотя вроде бы никто меня никогда и не бросал. Но этот страх, он во мне есть, наверное, еще до сих пор. Почему он вообще появился? Я думаю, большую роль там сыграла как раз таки мое желание саморазвиваться. Я очень много читала о психологии отношений, о том, как правильно и неправильно. Я смотрела кучу разборов разных кейсов отношений, что-то подмечала для себя, что-то находила в своих предыдущих отношениях. И вот начиталась, наслушалась я всей этой лабуды, и закончилось все это тем, что я испытала какой-то комплекс неполноценности и ощущение, что вся моя жизнь это просто какое-то недоразумение, нагромождение дурацких, идиотских ошибок, которые я больше не хочу повторять. Uh, у меня появился какой-то такой блок и зажим. Я не хотела больше повторять ошибок. Я вспоминала, как спала на первых свиданиях, как сорвалась посреди ночи, чтобы пойти с кем-то погулять, как uh, жертвовала своими интересами ради кого-то, позволяла с собой неуважительно относиться, разрешала делать с собой какие-то жуткие вещи, очень неприятные унижающий мое достоинство. Я все это вспоминала, и мне было стыдно за себя. И я превратилась в строгого учителя и цензора своей жизни. Я следила за тем, чтобы у меня не было ни одной ошибки, чтобы я была непоколебима, спокойна, просто как Камень, понимаете, чтобы меня ничего не уводило из себя, чтобы я любила и обожала каждого человека и фильтровала тех, кто не важен, не нужен, или даже умела идеально общаться с теми, кто меня бесит. В общем, я слишком близко к сердцу восприняла все уроки, которые мне преподавали именитые психологи, успешные люди, и, кстати, у успешных людей-то очень редко можно найти какие-то настоящие провалы и фейлы. Да, сейчас есть тренд со своими факапами, но это появилось только недавно, а... До этого времени я часто только читала о том, как какие-то женщины с амбициями принцесски находили себе великолепных мужчин, питали их своей женской энергетикой, и все у них было прекрасно. Я смотрела на их белозубые улыбки, на их карапузов и завидовала им, и понимала, что у меня никогда так не будет, если я буду продолжать быть такой неидеальной, такой ошибающейся и такой неконструктивной и я решила загнать себя в рамки. Как только я чувствовала, что какая-то ситуация может быть опасна, я старалась ее покинуть Я избегала конфликтов. Если происходил какой-то конфликт, я старалась от него закрыться, сбежать и не вступать в него, и не провоцировать у себя приток гнева или злобы. Или, допустим, если со мной заигрывали парни, я опускала глазки долу избегала их. Если понимала, что кто... Я кому-то нравлюсь, я тоже стеснялась, мялась или делала вид, что я не вижу это, я этого не замечаю. Как только я вступала в контакт с человеком, который, как мне казалось, может быть жутко опасен и вреден для меня, я будто бы била себя по рукам и ногам и кричала, брысь оттуда, тебе тогда нельзя. И, в общем, жизнь моя наполнилась на какое-то время вот такими вот запретами, и это меня замкнуло. Я об этом уже частично рассказывала. И рассказывала о том, что это в итоге привело меня в мой спокойный, тихий мир, где я в ладах с собой и все так плавно, равномерно, без каких-либо вспышек, без каких-либо происшествий. Все идет своим чередом. Моя жизнь стала спокойной, равномерной и адски скучной. Да, она превратилась в скучную пресную жизнь. И какое-то время это опреснение было нужно, потому что я, как любитель острых ощущений и резких вздотов и падений, забыла, что такое уводить себя в тишину для того, чтобы подпитаться энергией и выйти в ресурсное состояние. Это правда полезно, но всегда так жить невозможно. Не могу же я закрыться в комнате и больше никогда отсюда не выходить. Только я выйду в магазин, как какая-нибудь мерзкая продавщица, обозлится из-за того, что не хочу брать их пакеты, нарет на меня. И все, у меня сразу злоба, у меня сразу гнев. Скрыться от эмоций невозможно, они будут всегда. Это часть жизни, часть человеческого существования. Да и жизнь без ошибок и страхов, она не может быть яркой и интересной. Это точно, это проверено. Я очень долго занималась психологическим устрой, продолжала читать книги, смотреть ролики на YouTube, слушать людей, предостерегать себя от глупых поступков, стараться их не совершать, но они сами совершались, и я ничего не могла поделать, вы слышали? Я много чего еще творила. Но я поняла, что мой самый любимый метод обучения и саморазвития это не метод изучения каких-либо там теорий или кейсов идеальных людей с раздражающей идеальной жизнью. Нет, мой любимый метод ⁇ это метод проб и ошибок. По старинке. И вообще, оглядываясь на всю свою жизнь, я понимаю, что очень многие ошибки были даже полезны для меня. Например, когда я училась в школе, я пошла в свой первый класс с опозданием. И меня не взлюбил мой класс. Меня все ненавидели, очень сильно дразнили. и Я там страдала. В итоге моя учительница почему-то решила оставить меня на второй год. Я так и не понимаю, почему я не отставала в обучении. Но вот не взлюбила на меня. И это был такой стресс для меня. Оказалось, что меня никто не любит. Меня отвергли, у меня никогда не будет друзей. А мне всего-то было восемь. А потом я попала в другой класс. Если бы я не училась в этом классе, мне, наверное, никогда не было бы таких крутых друзей, которые мне помогали, поддерживали меня уже в школе. Уже в школе были такие друзья. И слава богу, что я не осталась в том ужасном классе, где меня не любили, не принимали. Потом я еще помню, как в университете я очень хотела поступить в аспирантуру. Но так вышло, что мне не повезло, я не поступила. В том году, когда мне не удалось поступить, я переехала в Москву. И я очень этому рада, потому что я очень люблю этот город. Это, наверное, мой любимый город. Например, когда я была в Англии, я очень по нему скучала. А если бы я не провалилась тогда и поступила в аспирантуру, я бы осталась в Ростове и не переехала бы в Москву. Ошибки делают жизнь разнообразной, мозаично красивой интересный. И, наверное, очень глупо их бояться. Такая банальная мысль но мы живем с вами в такую эпоху, где все напичканная информация, как избегать этих ошибок. Куча психологов может проработать все ваши травмы, сценарии, разобрать вас просто на атомы, объяснить каждую вашу эмоцию, каждое ваше чувство, каждый ваш поступок, заставить вас скомплексовать из-за этого, чувствовать себя какой-то биомашиной, нашпигованной непонятными гормонами и эмоциями. И вас из-за этого может возникнуть желание себе перейти делать, вытащить из себя что-то ошибочное, стереть все ошибки, знаете, как с компьютера, удалить все вирусы. Да только я вот поняла, что это невозможно. Себя не переделать, я себе точно не переделаю. Я буду эмоционировать точно так же, как делала это раньше. Злиться буду на все те же вещи, на которые злилась с детства. Себя невозможно переделать, но можно переделать отношение к себе, и отношения к людям. А это уже немножко другое, это не переделка своей личности. Но даже такие перемены могут очень сильно вам помочь. Если бы я была супергероем, то я, наверное, была бы человек-ошибка или человек-косяк. Потому что я обожаю тупить, мямлить, краснеть, нести всякую чушь, попадать в неловкие ситуации. Знаете этот момент, когда ты на всю орёшь про какого-то коллегу? Вроде бы что-то не очень необидное, но и не особо приятное. А потом поворачиваешься и понимаешь, что он стоит сзади тебя. И такие ситуации иногда добавляют в копилку твоей жизни кучу прикольных, интересных историй. И, пожалуйста, не говорите, что у вас не так. Я надеюсь, что я такая не одна, и мы все тупим и косячим. Ну, теперь вам может показаться, что я противоречу сама себе и хочу слиться прямо за пару недель до того, как выполнить свое обещание побыть одной год. Но нет, это не так. Я не считаю, что мой эксперимент — это ошибка. Потому что, да, он начался со страха. И я очень боялась снова очутиться в созависимых отношениях, где растворяюсь в партнере, где я не знаю своих желаний, где теряюсь в выборе, где я пытаюсь свалить ответственность на другого человека, чего-то от него требую, хотя сама не знаю, чего я вообще хочу. Я очень боялась снова очутиться в таких отношениях. И да, из-за того, что я боялась, я снова попадала и влипала в какую-то фигню. После семи лет отношений с мужем, которые закончились провалом, и с которым последние два года мы просто тихонько друг друга уничтожали. Я так хотела все поправить, и так боялась снова оказаться в таком же аду, что в следующих отношениях, мне кажется, просто от страха тоже все как-то лажало, и даже вообще непонятно было, зачем я завела эти отношения. У меня было ощущение, что это, знаете, вот у меня там был, короче, черновик, мое прошлое отношение, в этом черновике начеркало очень много, там что-то позамазывала все равно развалилась, и я тетрадку типа такая порвала, выбросила, потом думаю, ну не, дай-ка я ее склею. И вот я такая решила набила переписать с другим парнем а по тому же лекалу, да, по тем же линейкам. А оно переписывалось снова почему-то с ошибками, почему-то перечеркивалось, И вообще все было тоже не очень хорошо. И, и закончилось дикой депрессией, слезами и вообще нежеланием жить. Эти отношения продлились год. Но самое интересное, что сразу после них у меня тоже было желание как будто бы что-то поправить. Поправить эти ошибки. Но... Их невозможно было исправить, они были сделаны. И невозможно как-то пофиксить старые косяки с другими людьми. Другие люди на то и другие люди. И поэтому я рада, что я решила наконец-то оторваться от этой череды отношений и побыть собой. Потому что хоть я и решилась на это частично из-за страха снова оказаться в разрушающих отношениях, я не училась снова строить отношения с каким-то другим человеком, но зато я наконец-то наладила отношения и научилась быть близкой самым важным человеком в моей жизни, с собой. Я наконец-то смогла разглядеть каждую свою клеточку и продолжаю это делать, изучать себя можно вечно. И ведь мы все равно еще немножечко меняемся. Человек не бывает статичен, он всегда в динамике. Да и в этом, наверное, и есть красота в динамике человека. Что вот сейчас он радостно и смеется, а через секунду он уже вспылил и кричит от гнева. Небольшое лирическое отступление. О чем я? Да, у меня был страх провалиться и снова оказаться на дне, с которого придется очень долго выкарабкиваться наружу. Да, у меня был страх подпустить к себе близко какого-либо парня, потому что я еще не чувствую, что твердо стою на ногах и смогу удержаться и не попасть в какой-то водоворот опять непонятных токсичных сценариев и паттернов. Все это было, но ошибки будут всегда. И если ты... Сделал какой-то огромный скачок в саморазвитии и понимании себя, пробежал в этом целый марафон. Это не значит, что тебе не нужно будет отмотать парочку километров назад. Иногда приходится так делать, приходится отступить назад. Но в этом нет ничего страшного, потому что ты отступишь, просмотришь все заново, проанализируешь и снова сделаешь большой рывок вперед. И в этом, наверное, вся жизнь. Иногда чуть-чуть отступать, чтобы потом продолжить движение. И вообще-то похоже на какой-то замкнутый круг, когда ты боишься страха. Боишься, что ты снова испугаешься. Ты испугаешься, я испугаюсь. Все мы испугаемся. Потому что люди. Ничего с этим не поделаешь. Но теперь я стараюсь учиться быть лицом к своему страху. Я изучаю его. Изучаю каждый его оттенок. Каждую его грань. присматриваюсь к тому, что именно я боюсь. «Почему я боюсь? Как я боюсь? Какие ощущения в моем теле? Какие эмоции сопровождают страх?» Ведь страх, кстати, не всегда соседствует с негативными эмоциями. Страх может быть вместе с радостью, знаете, это ощущение, когда ты едешь на каком-то страшном аттракционе, но при этом еще и испытываешь восторг, и несешься с этой горы, ты понимаешь, что с тобой будет все в порядке, и потому что есть хорошая система безопасности, и ты пристегнут ремнями, но в то же время ты все равно боишься и испытываешь восторг. Вот мне кажется, жизнь, наверное, будет ярко, интересной, только если относиться к ней как к какому-то такому аттракциону с хорошей страховкой, а хорошая страховка это ты сам ты уверенный в себе ты знаешь что на тебя можно положиться и что если что тебя поддержит а еще это твои друзья твои близкие с которыми ты стараешься поддерживать хорошие отношения ну в общем бояться это нормально на сегодня у меня все с вами был подкаст статус свободно я желаю вам не бояться страха совершать ошибки несмотря ни на что и жить яркой жизнью Всех целую. Всем пока.